0: mouvement change cinéma création, création action gender equality féminisme
1: indépendance, indépendance
0: engagement parité role model représentation sororité mindset empowerment
1: women women in motion, in motion. produire c'est un travail d'accompagnement
0: elles sont productrices, agents, directrices de casting, dirigeantes d'une grande société de production ou encore critiques de cinéma. Elles contribuent chaque jour, à leur manière, à cette grande aventure collective qu'est le septième art. À l'occasion de cette deuxième série de podcasts, nous vous entraînons à la découverte de cinq de ces femmes. Leur parcours, leur profession bien sûr, mais aussi leur personnalité et leur façon d'envisager et de regarder le cinéma aujourd'hui. C'est tout l'enjeu de Woman in Motion, programme lancé en 2015 par Kering et qui vise à mettre en lumière les femmes du 7e art devant et derrière la caméra. Partons aujourd'hui, dans ce premier épisode, à la rencontre d'une des jeunes productrices les plus prometteuses et excitantes du cinéma français. Elle a 40 ans et s'appelle Marie-Ange Loutchen. À son actif, un César, en 2018, de la meilleure productrice pour 120 battements par minute, le formidable film de Robin Campillo qui retraçait les années act-up et les ravages de l'épidémie du sida. Elle dirige aujourd'hui la société des films de pierre qu'elle a rachetés. Dans son catalogue, des films d'auteurs exigeants qui racontent la société française d'aujourd'hui et remettent en question les normes établies. Elle travaille avec Robin Campillo, Laurent Canté ou encore Abdella Taya. Elle vient également de coproduire le très beau Sibylle de Justine Trier avec Virginie Efira. Avant qu'elle nous parle de sa vision du cinéma, de ce qui fait le cœur de son travail, plongeons-nous dans son histoire, dans sa Corse natale et écoutons-la nous raconter comment elle est devenue productrice. Trouver sa place. Ce métier de productrice Comment vous l'avez choisi Parce que c'est pas, on n'a pas forcément une idée de devenir productrice. Enfin, c'est pas un métier qu'on connaît très très bien. Je pense que vous ne deviez non, pas connaître très très pas. bien quand vous aviez 15 ans. Euh, comment vous l'avez choisi C'est pas une vocation, ben, J'ai
1: l'impression qu'il m'a choisi et que, enfin, et que, non, je, 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 je sais pas. J'ai l'impression qu'on s'est choisi d'une certaine façon. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma. Ah oui Je viens d'une île <rire> qui s'appelle la Corse et euh, où il n'y a pas beaucoup euh, de cinéma. Enfin, en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de cinéma. Et puis j'ai, j'ai, et donc, euh, une île, petite, fermée, un peu close sur elle-même. Et puis euh, j'ai beaucoup voyagé avec les films que je regardais. En VHS. La télévision. Oui, ouais. la télévision aux famille le dimanche. Hein, Alors, voilà, moi, le, ouais. le Canal <rire> Plus, France Télévision, euh, qui passait son film du dimanche soir. C'était vraiment des rendez-vous familiaux. Ça m'a vraiment nourri euh, le cinéma à cet endroit-là, mais aussi c'était des vrais moments de famille. Et puis, j'ai découvert la VHS. Mon père m'avait offert un magnétoscope. Et là, ça a été formidable. J'avais un vidéoclub à côté de mon collège, puis de mon lycée. Et là, j'ai fait toute ma culture de cinéma, qui a été aussi un moyen de m'apprendre à partir de 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 chez moi de 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 là où je venais puis puis je, je pense que tout était un peu lié ma personnalité mon mon mon, mon... je viens d'une famille pas du tout ancrée dans la culture pas du tout cinéphile pas du tout mais je sais pas j'avais envie de d'autre chose et d'ailleurs et donc je suis partie et je suis partie en me disant bah qu'est-ce que je vais faire des études, bah, j'ai fait des études de lettres, j'ai commencé j'étais jusqu'à... Vous où à Paris euh, J'étais à, à Aix-en-Provence, Aix on, on part jamais tout de suite à Paris quand on part de Corse <rire> et puis à Paris ensuite j'ai commencé une thèse de littérature et en me disant, mais qu'est-ce que, mais en même temps, est-ce que je veux être prof? Qu'est-ce que je veux faire? J'ai toujours voulu faire du cinéma. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, j'ai déposé un CV, euh, une demande de stage dans une boîte de distribution qui s'appelle Advitam Distribution, qui est dirigée par Alexandra Nosberg une femme pour qui j'avais beaucoup d'admiration comme ça sur le line-up des films qu'elle distribuait, qui étaient les films de la petite Vera, c'est à cool. Et donc, je l'ai rencontrée. Il s'avère qu'elle était corse, elle aussi, euh, par sa mère. Donc, voilà, une espèce de, de, de ben, une entente de femmes et de, <rire> et d'insularité a fait qu'elle m'a embauchée contre toute attente c'est-à-dire je ne savais même pas ce que c'était que la distribution je ne savais rien ni de la distribution ni de la production ni je, je savais juste que j'aimais le cinéma et que je savais regarder ouais, les films
0: ouais. Vous n'étiez pas projeté dans un rôle précis dans cet univers-là Vous vouliez aller là bah,
1: bah, Je voulais aller là, ouais. voilà. Donc, j'y suis arrivée. Et alors, bon, bah, évidemment, j'avais déjà 23, ou 23 ans, je crois. J'avais quand même un bagage littéraire important. J'avais quand même... Euh, euh, je suis assez débrouillarde. Je... Donc, j'ai pris... J'étais la stagiaire choc un peu. On m'a confié de plus en plus de, <rire> de responsabilités. J'agaçais aussi parce que je prenais de la place. Parce que, Vous n'alliez pas parce chercher les cafés envie. de manière hyper docile bah, euh, Ça, pas... ça m'arrivait, oui, d'aller chercher <rire> les cafés. J'étais capable de ou même de de faire le coursier, j'ai fait tout, hein, j'ai fait de la régie pour des films, j'ai fait. Mais de l'autre côté, on me confiait de plus en plus de, de responsabilités, notamment accompagner les réalisateurs pour présenter leurs films, tout ça. Et à ce moment-là, chez Advitam, je sortais le film de Pascal Ferrand, Lady Chatterley produit par un grand producteur qui s'appelle Gilles Sandoz. Et à l'époque, Gilles Sandoz était, était quand même dans une situation financière extrêmement complexe et plus personne ne voulait lui répondre au téléphone. Et, et donc, en fait, moi, la stagiaire, on disait « Non, mais prends c'est Gilles Sandoz, tu le prends au téléphone ». Et puis, on s'est liés d'amitié au téléphone d'abord. Et puis, on s'est rencontrés. Puis, il m'a dit « Écoute, ma boîte ferme, tu es au courant puisque je n'ai plus un rond, mais je vais en ouvrir une autre et Genre. je vais faire de toi la plus grande assistante de production de Paris ». Et je lui ai dit « Non ».« Si tu fais de moi quelque chose, c'est la plus grande productrice. » Voilà. J'avais plus d'ambition pour moi que, que lui, lui. en <rire> avait. Et, et voilà. Et j'ai appris le métier avec donc euh, Gilles Santos qui a... Euh un producteur qui a produit euh, bah, Lady Chatterley, Venus Beauté, euh, Être et Avoir, hein, des, des succès euh, commerciaux, euh, Césarisés, euh, voilà Marius et Jeannette. Euh. J'ai appris hein, auprès de lui pendant quatre ans. Il m'a donné la chance d'accompagner des projets de plus en plus. Et puis je me suis émancipée. À un moment, j'ai décidé de, de produire, de signer moi-même euh, les films que je. Là, vous je, êtes parti. Et là, je suis partie. Ouais. J'ai rejoint les films je suis de partie, Pierre. J'ai rangé les films de Pierre, qui était une boîte que, que j'ai rejoint avec Gilles hein, d'une certaine façon, parce qu'avec Gilles Andoas, on pouvait pas. Euh, y a, on avait tellement de problèmes d'argent qu'on nous confiait pas le portefeuille des, des productions qu'on avait. Ça on veut était dire obligé le de. On n'avait pas, c'est-à-dire on montait tout le projet, etc. Et puis quand il fallait mettre le film en tournage, on pouvait pas gérer nous l'argent le, le, du film. Il, pas fallait la le, quoi. Voilà. Ouais, okay. il fallait qu'on le confie à des gens sérieux. On m'a parlé d'une boîte qui était en train de tourner un film qui s'appelle L'amour fou Pierre Berger et Yves Saint Laurent, qui était une boîte qui s'appelle donc les films de Pierre créé à l'initiative de Pierre Berger avec Hugues Charbonneau et Pierre Torreton. Donc les trois étaient en train de produire ce film. Et on avait on partageait un directeur de production qui m'a présenté toute cette bande avec Gilles nous y sommes allés et on a trouvé un espèce de d'arrangement où on faisait des films ensemble et moi j'étais à cheval entre les deux boîtes donc je me suis retrouvée plutôt prod exé là entre deux boîtes où en fait je gérais des projets je les développais je les produisais hein. vous êtes devenue productrice, je suis par, devenue productrice à part entière à part entière et j'ai euh, finalement Proposé au film de Pierre, comme je, je sentais qu'avec Gilles, je, je, voilà, ça faisait cinq ans, on se connaissait très bien. Et je pense que je ne pouvais plus évoluer avec lui, et même partager une boîte avec lui aurait été compliqué, etc. Enfin voilà, ce, ce rapport à l'argent était compliqué. Bref, je suis partie au film de Pierre, je leur ai proposé de développer la boîte. Ils m'ont confié les clés de la maison. Et donc là, j'ai rencontré Robin Campillo, et, et c'est parti. Être productrice. Produire, c'est quoi ben Oui, je dirais, c'est donner naissance, vie et image hein, à l'idée, à la pensée, à la matrice d'un réalisateur et d'un scénario. Et c'est l'accompagner artistiquement, mais aussi financièrement, puisque les producteurs, on est un peu réduits à la casquette euh, du Financieur. financier, euh, ouais, ouais. avec un cigare et, <rire> et dans son bureau, derrière son bureau. Pas du tout. Moi, je suis une femme de terrain, assez dynamique. Et je m'intéresse beaucoup aussi à la partie artistique. Donc, ça veut dire euh, accompagner l'écriture, lire, parler, moi, j'ai des relations assez fusionnelles avec mes, mes, mes réalisateurs et réalisatrices. Ensuite, la deuxième phase pour moi, c'est d'aller seul, hein, le défendre auprès de, de différents partenaires financiers. Pour les convaincre, pour, pour les pour convaincre de, de, de nous leur suivre et hein, de nous financer. Et puis ensuite, il y a le tournage. J'aime beaucoup, alors je m'en lasse pas, mais on m'a dit que j'allais finir par m'en lasse. J'aime beaucoup être sur le plateau parce que je trouve que c'est. Euh, allons on est. Quoi. Ouais, je mets ouais, mon nom. fauteuil. Ouais. <rire> J'aimerais bien, en fait. Mais je <rire> suis plutôt à, à, derrière le combo, très souvent. Bon, pour les réalisateurs qui ne me l'autorisent pas tous, n'aiment ça, mais euh, je sais qu'avec Robin, je l'ai beaucoup fait et j'avais l'impression d'être dans sa, sa boîte crânienne. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose où on touche à l'intimité de la fabrication comme ça qui est très, très intéressant et qui, moi, me continue de me faire apprendre mon métier, c'est-à-dire tous les corps de métier qui constituent un plateau, euh, qu'est-ce qui fait film en fait Un film, c'est une expérience collective et je trouve que le plateau nous le montre beaucoup. Puis j'aime bien euh, euh, faire plaisir aux équipes, euh, emmener hein, <rire> emmener l'apéro à l'heure de l'apéro, et puis voilà fermer le plateau. Dur, euh, un petit peu. Ouais. Oui, puis fermer le plateau le, le soir, un peu de manière un peu plus festive et remercier surtout parce que c'est du travail et euh, et c'est beau avoir une équipe plateau. Ouais. Il y a un, plateau, y a un autre et...
0: moment aussi qui est très important et intéressant dans le dans la construction et dans l'aspect artistique d'un film, ça va être le montage. Mm -hmm. euh, c'est le moment de l'écriture du film vraiment. Ça c'est un moment aussi où euh, vous êtes
1: présente c'est toujours pareil, ça varie selon la demande du réalisateur. Je vais prendre l'exemple le plus parce que c'est c'est avec lui que je travaille depuis... Enfin là, je fais mon troisième film là avec Romain Campillo. Donc avec qui vous avez fait 120 battements par minute. Avec qui j'avais fait Eastern Boys. Et je sais que sur Eastern Boys, par exemple, j'ai beaucoup regardé les rushs du film, c'est-à-dire tous les soirs, je recevais les rushs, le tournage de la journée et j'en parlais beaucoup avec lui. Et on a commencé notre relation intellectuelle comme ça, c'est-à-dire... Et la confiance s'est créée comme ça entre nous, sur un rapport de comment je regardais les choses et comment lui les réceptionnait sur, sur mes retours. Comme le montage, c'est vraiment de l'écriture, il y a quelque chose comme ça qui est hyper jubilatoire à, à, à pouvoir comme ça construire, déconstruire, réécrire, refabriquer, faire mentir. Et je trouve que ça aide aussi, après, euh, bizarrement, à, 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 ou pas, pas, pas être, mais, mais même quand on lit un scénario, finalement, et quand on connaît le montage, maintenant, en lisant un scénario, on peut aussi... Euh, être mieux armé pour, pour travailler euh, au scénario d'un film, pour en discuter avec un réalisateur, c'est un moment clé pour moi, le montage.
0: Genre et travail milieu du cinéma, quand vous le découvrez, donc avec Gilles Sandoz au départ, euh, c'est un milieu qui est comment C'est un milieu qui est genré C'est un milieu qui est sexiste euh, Il y avait beaucoup de femmes C'était il y a une dizaine d'années Alors, moi, ça je, je pas une porte
1: qui est une porte, de... parce que je, je rencontre Alexandra Inosberg, avant de rencontrer Gilles Sandoz, Alexandra Inosberg, quand je la rencontre, elle, son bureau était un open space, comme ça, pas très grand, et c'était la seule femme dirigeante au milieu, et elle, elle gérait plein de mecs. Et j'étais très impressionnée, j'avoue, alors j'avais des rapports assez, euh... on est très Amis dans la vie, mais je, je pense qu'elle m'impressionnait beaucoup. Et en même temps, j'avais envie de lui plaire. Et en même temps, elle se comporte. Elle était très dure. Hein. Et justement, elle, dans ce monde de mecs, elle, je sentais qu'elle avait besoin de de, de ce débat, de poser une autorité. voilà Donc, je l'ai beaucoup regardé faire, mais c'était bizarrement une femme que je regardais. Donc, je suis rentrée par un... C'est elle qui donné m'a donné ma, ma chance, etc. Mais mais, et puis, petit à petit, quand j'ai commencé la production, ouais, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Hein. J'ai mm -hmm. eu beaucoup d'hommes interlocuteurs et c'est vrai que les femmes ont été réduites à ce rôle d'assistante. Hein. Moi, j'étais quand même une assistante mais tout terrain, plus plus. D'ailleurs, je, je, je m'occupais de tout. Je faisais le développement, je faisais les Rendez-vous avec les réalisateurs. Je Mais quand même, euh, je sentais que la place. En, en plus, je n'avais pas. Moi, je suis autodidacte. Enfin, je n'ai pas fait d'école de cinéma. Ouais, ouais. Donc, je n'avais pas cette carte-là, Fémis. Ou pour... Et donc, je sentais que je risquais d'être pris au piège et cantonné euh, à cette place-là. Et, place par... place et, 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 et peut-être par un garçon aussi qui avait envie que j'en reste là. Je, je, je sais, en tout cas, hein, qui avait besoin de moi à cet endroit-là.
0: Le métier que vous faites, c'est un métier qui qui est un métier d'autorité, qui nécessite euh, de prendre des décisions. Euh, vous parliez tout à l'heure de, de cette femme qui vous avait fait rentrer dans ce métier. Vous regardiez comment elle, elle dirigeait ses équipes. Pour vous, l'autorité, ça, ça a été difficile
1: Pas difficile C'est en ça que je, je, je pense que, que euh, vous me demandiez comment on devient productrice. J'ai l'impression que, que c'est le métier qui m'a choisi aussi, parce que j'ai l'impression que j'ai toutes ces qualités qui n'en sont pas. C'est votre caractère. <rire> c'est un peu dans mon voilà, c'est un peu dans mon caractère. C'est-à-dire, on me dit souvent que j'ai une espèce d'autorité naturelle, pas toujours très agréable, semble-t-il, et que je suis un peu comme ça, euh, oui, un peu, un peu grande gueule, que j'aime bien prendre de la place et que j'ai un pouvoir de conviction, je crois, voilà. Et que c'est pour ça aussi. Hein. Enfin, je pense que j'ai longtemps cherché le, le, quelle place occuper dans le cinéma. J'ai même pensé à un moment que je pouvais être réalisatrice. J'ai pensé. Puis finalement, je, je crois que je suis pile pile au bon endroit euh, en tant que productrice parce que oui c'est un métier où on est c'est un métier de contrôle aussi hein, où on contrôle toute la chaîne de production d'un film mais voilà ces, quali ces qualités qui n'en sont pas je sais pas si c'est des qualités je ne sais pas s'il faut que ça pour être productrice mais c'est vrai que c'est vrai qu'il faut une forme d'autorité et surtout beaucoup de tenacité hein, euh, parce que c'est pas facile de produire un film en vrai et ça prend du temps c'est long c'est fait de c'est un chemin parcouru d'embûches qui demande comme ça une, une endurance euh, et qui demande un mental un, un, c'est vrai c'est c'est un métier aussi c'est très 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 enrichissant et c'est aussi très très angoissant quoi voilà. les producteurs sont souvent des gens qui boivent pas mal d'alcool et qui, qui c'est vrai c'est vrai qui, qui qui sont assez pas oui c'est on porte beaucoup de responsabilités celle du film mais aussi on porte aussi euh, le réalisateur ses angoisses euh, on porte aussi l'angoisse d'un budget l'angoisse d'un et c'est c'est vrai que c'est 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 parfois beaucoup pour un pour une seule femme
0: alors, on parlait de votre parcours, comment vous aviez rejoint les films de Pierre, et finalement, cette société, les films de Pierre, vous l'avez racheté récemment, donc oui. vous êtes aujourd'hui à la tête de cette société. Et si je vous demande de regarder un petit peu votre catalogue, euh, vous diriez que vous produisez quel type de films Est-ce que vous diriez des films d'auteur, des films
1: de marge, des films de minorité, des films qui parlent de la société d'aujourd'hui Tout ça à la fois, je crois, ouais. Je, je pense que ce qui m'intéresse dans le cinéma, mais c'est d'ailleurs euh, ce que le cinéma m'a fait, c'est-à-dire le cinéma m'a sorti de ma condition et euh, le cinéma, moi je suis une transfuse de classe, le cinéma m'a emmenée ailleurs, le cinéma m'a permis de, de de vivre et d'accepter mon homosexualité, le cinéma m'a permis de, de m'élever euh, socialement, euh, le cinéma m'a aidé à comprendre hein, le monde euh, les autres, euh, et j'ai l'impression que je produis ce que le cinéma m'a fait, que je le lui rends quoi. donc euh, j'ai l'impression que je, je n'arrive pas à parler d'autre chose que du monde, euh, monde qui vous entoure. Que du monde qui m'entoure, c'est c'est vrai que souvent, c'est pris par le, le, le point de vue Souvent d'une minorité, hein, qu'elle soit homosexuelle dans le film de Robin Campillo euh, ou, ou autre. Hein. D'ailleurs, je sais pas là comme ça comment je pourrais. Je vais, je vais pas faire le catalogue. De, mm -hmm. de... mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse. Je, je me rends compte que mon engagement aussi politique, presque, il est là. En fait, je veux pas parler de films militants. Je veux pas parler de. Mais j'ai l'impression que ce que je voudrais laisser, c'est. Je veux pas être prétentieuse, quoi. Voilà. Mais mais si je pouvais laisser quelque chose à la génération d'après, ce, ce serait quelque chose qui aurait pensé le, le, le monde, pensé. Hein.
0: En, avec un et, et avec
1: penser le monde qu'on est en train de traverser là au présent qui est pas un monde euh, et, et, et que moi en tout cas le cinéma que d'autres m'ont laissé m'a élevé quoi.
0: Voilà. Alors dans ce catalogue, il y a peu de films réalisés par des femmes. Euh, Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que
1: c'est une question à laquelle vous portez une attention ou peut-être une attention nouvelle aujourd'hui? Je pense que c'est un hasard. Je pense que je suis aussi très monomaniaque. C'est-à-dire, je, je produis peu, en vrai, si on regarde... Bon, je suis jeune, hein, je, je, enfin, je suis jeune. j'ai 40 ans, mais je suis jeune productrice euh, encore. Et si on... Re... J'ai mis du temps euh, à, à mettre, euh, à produire euh, mon premier film, mais je me rends compte que je me développe un peu plus, un peu plus rapidement maintenant, mais je suis un peu... C'est vrai que je me suis beaucoup concentrée. Euh... Par exemple, Eastern Boys, c'est un film qui m'a pris trois ans et demi de travail. Et, et c'est vrai que je, je, ce côté un peu monomaniaque, c'est-à-dire quand j'ai Obsession comme ça, je n'arrive pas, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à un endroit et je n'arrive pas à me déployer ailleurs. Euh, alors ça va mieux parce que j'apprends le métier en le, en le faisant et je, je commence à avoir des, des techniques euh, plus abouties, une équipe aussi, euh, voilà, à déléguer, à partager. Donc euh, je, je pense que évidemment je vais m'ouvrir à, à, à plus de cinéastes hein, et, et, et donc de fait à des femmes aussi, j'espère. Mais c'est vrai que. Parce que, euh, il y a beaucoup de femmes réalisatrices, d'ailleurs vous êtes amie avec beaucoup de bah, femmes réalisatrices. C'est ça le problème, je me suis dit ça parce que je J'admire hein, euh, tout, toutes les réalisatrices, euh, que ce soit. C'est vrai que je suis très proche de, de Céline Sciamma, mais même de Justine Trier. Bon, elle, j'ai la chance de pouvoir coproduire un petit peu son film, mais voilà, je suis euh, en couple avec une réalisatrice euh, dont j'admire le travail. Et c'est vrai, je me dis, tiens, c'est peut-être ça, c'est peut-être du coup l'intimité que j'entretiens avec euh, empêche la relation de travail. Euh, voilà, peut-être, mais bon, c'est une excuse, en fait. Enfin, ça viendra, j'imagine que ça viendra, mais c'est vrai que je me pose la question hein, de. de, de c'est rigolo en plus je me dis tiens je produis plutôt des garçons plus âgés que moi ouais, euh, ouais. voilà je sais pas qu'ils viennent chercher en moi j'imagine une énergie euh, quelque chose et aussi des relations un peu plus d'ordre de, de, de... c'est vrai qu'avec Robin pour, pour plaisanter il m'appelle maman par exemple alors qu'il ah oui. qu <rire> il 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 est beaucoup plus âgé que moi voilà on, on rejoue des relations comme ça enfin ce sont hein, la production la réalisa... les, les couples producteurs réalisateurs sont, des, on sont rejoue, soit des, des, creux, on rejoue, rejoue, bien des bien histoires, sûr. soit de frères-sœurs, soit de pères-mères, soit de ouais, ouais, voilà, des relations très que... fortes. et qui voilà, nous ça, ça, ouais, ça. Ouais.
0: La question du regard. Ça a un sens pour vous de parler d'un cinéma féminin ou de films de femmes Vous pensez qu'il y, y a une différence dans le regard
1: C'est une question très compliquée, moi, je trouve, parce que je, je pense qu'il y a des, du cinéma fait par des femmes et du cinéma fait par des hommes, et que certainement, ça implique des différences. Mais comme comme un, un homme est fait de plein de subjectivités, une femme l'est aussi. Je pense bon, que c'est un très, très long débat philosophique. Mmh. Mais je pense qu'évidemment, il y a des, des différences de regard que les femmes portent sur le monde. Mais il y a des femmes très dures qui portent des regards très très dur sur le monde des femmes très tendres comme des hommes enfin voilà c'est des qualités comme ça qui voyagent euh, d'un corps à l'autre j'ai envie de dire d'un sexe à l'autre mais euh, je, je tiens vraiment à dire que je sais pas s'il y a un cinéma de femmes ça, je... mais en tout cas il y a des, du cinéma fait par des femmes et ça ça veut dire il y a une profession cette profession là elle existe pour les femmes et c'est ça qui est important c'est que on se l'autorise quoi à prendre en charge ce rôle là cette place là c'est moins est-ce que du coup c'est un film de femmes que de se dire celui-ci est fabriqué hein, par, par, par les mains le talent d'une femme enfin, voilà. c'est ça qui compte je, je crois hein. Je pense que ce qui est important, mais comme dans le jury du Festival de Cannes aujourd'hui, comme je, je pense que c'est important que, que le, le regard qu'on porte sur la création, je vais parler que de la création parce que c'est là où je m'exprime, c'est que oui qu'il soit paritaire. C'est-à-dire on ne peut pas confier euh, les, le destin d'un film qui soit en festival, qui soit même en comité de financement, puisque vous savez quand on finance un film, on passe euh, des par zoos, des commissions, des commissions oui. qui sont représentées par des personnalités du cinéma. Et je, et je trouve que c'est très très important que c'est euh, commission soit paritaire. C'est très important d'avoir de, 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 une diversification du regard. Paritaire et, euh, et aussi euh, qui représente une, une, une diversité. Une nouvelle sororité.
0: Il y a un an, il y a à peu près un an, vous faisiez partie de, de ces 82 femmes qui ont monté les marches du festival, du palais des festivals de Cannes, à l'initiative du collectif 50-50. Ça a été un moment qui est resté... Euh, Très important, symboliquement, vous pensez
1: Je me suis assez investie au début dans le collectif 50-50. J'ai fait les premières réunions avec elle. Déjà, j'ai été prise les premières fois d'une très grande émotion de voir d'abord ces paroles se libérer. On se connaissait toutes dans la profession, mais, mais, mais on se connaissait de manière professionnelle. Et là, d'un seul coup, il y a un truc de, de solidarité, de sororité qui s'est créé, qui m'a qui m'a vraiment émue, et puis où la parole s'est libérée, elle est devenue presque intime. Et il y a eu, comme ça, j'ai fait deux, trois réunions. Par ailleurs, je produisais un film, donc j'étais très prise par ailleurs. Et quand je suis revenue, là, pour la montée des 82... C'était très beau parce qu'au début, j'ai pris ça un peu comme ça, j'ai enfilé un pantalon, puis je suis allée au rendez-vous dit euh, au Marriott. Et puis, puis on est parti en voiture comme ça. Et puis, quand on est arrivé dans le hall, là, derrière le palais, voir toutes ces femmes. Et c'est pareil parce que c'était, évidemment, il y avait plein de personnalités très importantes du cinéma euh, international. Mais il y avait aussi moi, qui n'en suis pas une énorme, au milieu de Kate Blanchett. C'est-à-dire, il y avait un truc déhierarchisé une chaîne comme ça humaine, euh, qui représentait plein de personnalités très différentes, que j'ai trouvé très belle. Quoi. Et puis quand on est arrivé sur les marges, j'ai ouais, été prise d'une vraie émotion. Je me suis dit, tiens, il se passe... L'image, hein, la force de l'image, hein, la puissance des images, hein, parfois. Et je me suis dit, tiens, il, il se passe quelque chose d'assez beau. Et puis on se, se sait qu'on l'a senti, parce qu'on se serrait la main très fort à ce moment-là. Non, c'était beau. Et je m'y attendais pas, en fait.
0: Et vous avez l'impression que le cinéma français, aujourd'hui, dans la façon dont il évolue, dans la façon aussi, donc il y, y a une poussée comme ça de, de, de ces voix féminines qui se rassemblent, qui parlent, euh, il, est,
1: il est représentatif de ce qui se passe dans la société française aujourd'hui J'aimerais. <rire> J'aimerais, ce serait formidable. En tout cas, je, je trouve qu'on progresse. Je trouve que, que l'après-met-tout a été quelque chose d'essentiel de, de, hein, dans la libération de la parole, mais, mais vraiment essentiel. Il y a eu quand même un mouvement que j'ai trouvé profond, profond, mais profond sociologiquement. J'ai senti que des choses enracinées, comme ça... Enfin, de toute façon, le féminisme est une lutte permanente. J'ai l'impression qu'il faut la recommencer euh, à chaque fois. Ce ne sont jamais des acquis. quoi. À la place des femmes dans la société, là, ce ne sera jamais un acquis. Il faudra toujours se battre pour parce qu'on est considéré comme une minorité en fait. Enfin voilà, donc j'ai l'impression. Donc c'est et là de le voir repartir comme ça, c'est vrai, et de voir la manière dont les, les femmes s'en sont saisies, j'ai trouvé ça très beau. Alors après, je pense qu'on peut aller plus loin encore. Je pense que ça peut aller, euh, euh, ça peut être encore plus important. Qu'il y a encore énormément de travail, que tout ça n'est pas gagné du tout, quoi. Mais je, je, je trouve que ça nous a liés. Enfin, qu'il y a quelque chose qui s'est qui s'est passé quoi. Il y a eu pour en tout cas moi je, je trouve il y a eu un, un vraiment un avant un après euh, MeToo. Je suis féministe hein, comme ça par presque par principe j'allais dire, mais là d'un seul coup j'ai même mieux compris ce que ça voulait dire que de prendre le risque de perdre euh, nos acquis quoi. Voilà. Ça m'a donné envie de me battre, quand même. Et ça m'a donné de l'espoir, aussi.
0: Quand vous étiez montée euh, sur scène pour recevoir le, le César de la meilleure productrice pour 120 battements par minute, euh, vous aviez fait un discours qui était, qui était très touchant. Je m'en souviens très bien. Et vous aviez dit... Donc, c'était après MeToo. Hein, vous aviez dit « Le mouvement des femmes n'est pas une menace. Il est une promesse. L'histoire nous dira que nous avions raison. » Aujourd'hui, vous
1: commencez à sentir les effets de ça Moi, je suis optimiste. Je suis toujours de nature... Alors, je suis optimiste et combative. Donc, je me dis... Euh... Oui, est-ce est que, est que je me dis mais alors est-ce que c'est pas un changement sociologique profond que nous sommes en train de vivre mais qui est à lire à l'aune de, de, de 30, 40, 50 ans d'histoire j'ai l'impression que bon ben voilà, on, on en a fini avec la femme au foyer on en a fini avec, enfin euh, je veux dire que les femmes ont envie de s'inscrire dans la société ont envie de défendre une place, une valeur, des points de vue que ce soit en politique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit de plus en plus de femmes font des études de plus en plus de femmes ont des ambitions de carrière. Donc, j'ai l'impression que tout ça fait bouger, mais depuis quelques décennies maintenant, les lignes de fond. De... Et donc, évidemment, je, 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 je ne voudrais surtout pas que ça s'arrête. Donc, euh, j'y crois. J'ai envie d'y croire. Et oui, ce mouvement, en effet, c'est une, c'était une promesse. c'était n'était pas parce que c'est vrai qu'on a été montré du doigt. En tout cas, même ces femmes-là, il y a eu des polémiques extraordinairement dégueulasses sur, sur qu'est-ce que ça veut dire que cette parole sans filtre, dénonciatrice, scandaleuse, accusatrice, alors que c'était juste un cri de rage nécessaire, vital, hein, et que je trouvais ça dingue qu'on réduise encore ça à qu'est-ce que c'est que cette bande de filles aigries qui n'aiment pas les hommes, hein, ce qui est complètement l'inverse de ce que moi, en tout cas, même là, avec les 50-50, par exemple, c'est l'inverse que je vois. Il y a des mecs, d'ailleurs, dans, dans l'équipe, mais surtout, je, je vois quand même des gens qui se... Même des gens qui n'étaient pas faits pour s'aimer, je crois, sont en train de s'aimer à l'intérieur de ce collectif. Donc, je le trouve rassembleur et prometteur, quoi. Comme MeToo l'a été. C'est vrai que que l'Amérique a parlé, quoi. Et c'est c'était beau à voir. C'était vraiment beau à voir. Quel conseil vous
0: donneriez aujourd'hui à une jeune femme qui veut devenir productrice
1: Je lui demanderais d'être... Je, je lui dirais qu'il faut qu'elle... Je, je dirais extrêmement généreuse <rire> euh, ambitieuse et, euh, et, et puis de, 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 de savoir gérer euh, son ego. je crois c'est très important aussi non, mais je crois que pour faire ce métier il faut beaucoup aimer les autres hein. puisque c'est un métier qu'on fait pour les autres vrai même si on, on, on en tire beaucoup de satisfaction je sais que j'ai eu des joies immenses ici à Cannes hein. enfin une émotion euh, pff, c'est des moments incroyables où d'un seul coup tout prend sens, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait tout ça mais je crois que vraiment pour faire ce métier-là il faut beaucoup beaucoup aimer les autres voilà. C'est la fin
0: de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir d'échanger, de partager n'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag dans le prochain épisode, on partira à la rencontre de Christelle Barras. Elle est directrice de casting. C'est elle qui a notamment découvert Adèle ou réalisé les castings de tous les films de Céline Sciamma dont le dernier primé à Cannes, le portrait de la jeune fille en feu. Women, women in motion. In motion.